0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Muy buenos días, Mario. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Hola, Axel. Fernando, Muy bien, ¿cómo muy también? bien. Buen lunes, ¿eh? Aquí estamos, este, lunes cargadito y fin de semana otro tanto. Ha habido esto un poco. En realidad, fin de semana en la Argentina, periodísticamente hablando, hay que tomarlo desde la tardecita del viernes, cuando este, se conmemoró, el centenario de yacimientos petrolíferos fiscales, que así era la sigla, ahora es apenas IPF eh, y por supuesto las repercusiones que generó, primero el reencuentro en procura de la unidad del presidente y la vicepresidenta, que hace un rato largo que no se hablaban, que no había vínculo entre ellos, y luego, y no menos importante, eh, las definiciones que tomó el presidente de la nación durante el sábado, frente a una situación que muchos colegas, y creo que algunos de nosotros también hemos marcado, que este, más allá de las diferencias de una coalición como el Frente de Todos, no se puede admitir que haya antis, antinomias dentro de un frente. Y vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo con el Frente Renovador de Masa, con aquellos sectores que eh, representan la impronta del propio presidente de la nación, que algunos exageradamente para mi gusto llaman albertismo, y desde luego el kirchnerismo, eh, cuya base de sustentabilidad es obviamente la figura política eh, más importante de la Argentina, les guste o no les guste, que se llama Cristina Fernández. Todo eso está bien, la disidencia está bien, lo que no puede haber es este, maniobras anticompañeros o anticompañeros de gestión, si querés, como pasó con Biondi, Aquella historia que Cristina viene marcando desde hace un par de años, funcionarios que no funcionan. Luego la cita en la Universidad del Chaco Austral sobre la incorporación eh, de personas que se oponían al kirchnerismo en una directa alusión a Matías Kulfas, autor del libro Los tres kirchnerismos, eh, que habla de una situación pendular entre el avance y la decadencia, la década ganada o la década perdida. Este, en aquel momento la, la vicepresidenta había señalado que no habían objetado las designaciones, eh, diríamos, del cuño más íntimo de Alberto Fernández, pero algo sucedió el sábado que este, produjo este desborde del cual estamos hablando, sin duda alguna, eh, que generó obviamente una reacción inmediata del presidente de la Nación, porque si hay algo inadmisible es que eh, se bajan eh, las, eh, los decibeles de la discusión en la superestructura, y nadie puede interpretar cómo con un off que nosotros manejamos bastante, eh, se trate de este, eliminar ese intento de unidad por el cual están hablando todos, pero parece que muchos no, no estaban muy contentos por ese tema de la unidad. Así que luego del acto del viernes, fue el culpa le, le envió un mensaje a, al presidente diciendo más o menos lo mismo de lo que después se difundió desde su ministerio a través de Infobae y La Nación, nada menos, y este, la respuesta del presidente, eh, primero le había dicho a Culfa mira, eso no te lo está diciendo vos, algo así como calmate, desconectate, le dijo Fernández, pero eh, es obvio que el ministro saliente no le hizo caso y este, hay que decir que ese off... Eh, inducido, enviado a medios específicos, eh, terminó con la decisión del presidente desde de la Quinta de Olivos, eh, que estaba haciendo otra cosa, Alberto Fernández. Estaba resolviendo la continuidad que hoy va a asumir Agustín Rossi al frente de la Agencia Federal de Inteligencia en una prórroga por 120 días hasta que el Senado le dé este, el pliego definitivo para ser el director y no interventor como ha sido hasta ahora. Pero más allá de eso, volviendo al otro tema, eh, Fernández eh, estaba escribiendo también eh, la carta que llevará a la cumbre, el discurso mejor dicho, que llevará a la, a la cumbre de Los Ángeles, y terminó con esta salida, y con algo inesperado, porque había varias figuras allí dando vueltas, incluso Cecilia todescaboco el propio Sergio Massa, a quien lo considera hace tiempo Alberto Fernández como una figura para un ministerio este, clave que reúna toda la actividad económica. Sin embargo, la figura de Sioli, que Sioli este, parece un dirigente galvanizado frente a las internas, frente a las crisis, y nadie puede negar su posicionamiento como vicepresidente de Néstor Kirchner, desde ahí en adelante, eh, su gestión o sus gestiones como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y el trabajo este, que, hay, que hay que analizar, eh, no por este, ser afuera del país, que debe haber sido complejo para mantener una vinculación con Brasil con la característica del presidente, del gobierno de Brasil en este momento con Jair Bolsonaro, de manera que hay voces favorables de distintos sectores, Leandro Santoro, Eduardo Valdés, eh, este, eh, también Jorge Capitanich, el gobernador del Chaco, le han dado la bienvenida y los sectores PYME, a Scioli, que ha venido haciendo un trabajo silencioso con, por ejemplo, muy cerca de nosotros, el Partido de la Matanza, hubo una feria en San Pablo de intercambios comerciales y productivos, muy interesante, de la cual habla muy bien el Intendente Fernando Espinosa, es decir que la salida, para lo que obviamente los medios dominantes señalan una crisis este, terminal del frente de todos, me parece que es una salida mirando hacia adelante, la reconstrucción de la unidad y, por supuesto, la eliminación de estos anticuerpos que ayer definió muy bien Eduardo Valdés, el diputado y, además, amigo, uno de los responsables también de la unidad o el reencuentro de Cristina con Alberto Fernández en su momento. Así que, bueno, tenemos un lunes con arranque, con muchas novedades en este aspecto. Eh, hay hoy una presentación a las 5 de la tarde de lo que también estaba reclamando, eh, eh, parte del kirchnerismo, que es el impuesto a la ganancia inesperada, que va a presentar el presidente hoy con su ministro de Economía, Martín Guzmán. Y vamos a ver cómo se encarrila esta gestión del Frente de Todos en una semana que también tiene mucha actividad para la Cámara de Diputados, no me quiero extender demasiado con esto. Sí, señalar que eh, este, toda vez que la vicepresidenta aparece incluso tomado de la mano del presidente en algún momento del acto, creo que es una cosa para tener en cuenta, nadie puede estar en una ficción, este, en una incomodidad, eh, prestándose la lapicera, la bendita lapicera, usar la lapicera, Alberto, le dijo a la vicepresidenta, así que este, entiendo yo que es una oportunidad del Frente de Todos para trabajar en consonancia, Hubo una reunión fuerte con los gobernadores, ¿se acuerdan ustedes? El jueves, lo hablamos el viernes pasado, me parece que hay elementos para tener en cuenta en eh, una mirada distinta y cada vez que habla Cristina Fernández uno tiene casi hasta, yo diría que es una adicción meterse con los medios dominantes para ver el maltrato simbólico que tiene eh, la vicepresidenta en su condición de mujer. Yo escuché decir que estaba loca Cristina y que el presidente era un inútil en algunos medios de comunicación eh, hemos escuchado eh, voces de conductoras, conductores que parece que están más cerca del tratamiento psiquiátrico que del periodismo, en eh, una inoculación de odio que es realmente este, muy severa. Mucha gente la está pasando mal en la Argentina, como, para, como si esto fuera poco, le inyectaran odio desde las usinas de, del poder este, real, que son los medios de comunicación. Así que ojalá este, haya una forma de fortalecer que el gobierno comunique, está bien la reacción rápida del presidente y está claro que, eh, como el propio Alberto Fernández dijo una vez, eh, con eh, Cristina solo no basta, pero sin Cristina no se puede. Esta es la realidad en la Argentina, les guste o no les guste, es la figura que más votos tiene en forma personal, más allá de la pertenencia al espacio en que se encuentre. Así que bueno, este es uno de los temas eh, que tenemos para, para esta mañana. Y el otro es la, la historia que se encargan de este, edulcorar los mismos medios dominantes, que es la furiosa interna que tiene Juntos por el Cambio, a la que Mauricio Macri era un foro de la libertad en Brasil, junto a Michel Temer, este traidor, a Dilma Rousseff, que terminó siendo presidente después de el juicio que le hicieran a la exmandataria, empezó a hablar del populismo y citó a Hipólito Yrigoyen y a Perón y Evita como responsables del populismo, entendiendo el populismo, como lo ve este sector ideológico, como la madre de todos los males. ¿no? Ahora, le contestó Gerardo Morales en una carta que viene señalando Gerardo Morales dos cosas. Una tiene que ver con su propia expectativa de candidatura presidencial y la otra con... Eh, una suerte de toma de distancia por este mismo fin con la gente del PRO contestando, bueno, ciertamente como si estuviera ofendido por el tema de Politi goyen eh, de quien no se acordaron en los cuatro años de Macri y tampoco se acordaron de Alfonsín en los cuatro años de sociedad con Macri en el gobierno así que lo de Gerardo Morales hay que tomarlo también con esa mirada, ¿no? porque el ataque de Yrigoyen eh, pocas horas después de que Cristina y Alberto levantaran la figura de Irigoyen como fundador de IPF, se corresponde con este, revolver un poco el pasado y tocarle, según Morales, la moral a la Unión Cívica Radical, que en la figura de Alfonsín, lo recordamos siempre, había quedado muy claro que el límite de la Unión Cívica Radical se llamaba Mauricio Macri. Pongamos que ahora sea Javier Milei, lo que significa que la Unión Cívica Radical va corriendo el arco hacia la derecha porque superado el escollo Macri con el que convivieron o se dejaron secuestrar o seducir, eh, ya ha demostrado vilmente que el histórico partido centenario tres veces la boina famosa blanca ha quedado subsumida a estos personajes que hoy por hoy bueno se hacen los ofendidos porque se lo maltrató Irigoyen y, sin embargo, eh, fueron socios de estos maltratadores, ¿no? De las críticas del populismo. Bueno, por interés, o por la plata baile del mono, decía el gaucho, este en estas circunstancias. Entonces, invita más compañeros, así los dejo tranquilos a arrancar la semana. Eh, hay que decir que es mañana, eh, entre hoy y mañana, mejor dicho, va a quedar definido si sesiona la Cámara de Diputados. Hay dos pedidos de sesiones, una para el miércoles, que quiere tratar la oposición la boleta única de papel, insistirán con esto, 129 votos necesitan, pero lo más importante es que el Frente de Todos va a buscar sancionar el alivio fiscal para autónomos y bonotributistas, una iniciativa del propio Sergio Massa, así que vamos a ver si tenemos este, la suerte de que este, estos sectores, que también han sido apretados por el tema de ganancias, eh, bueno queden más o menos eh, zanjados con este tratamiento. Vamos a ver qué pasa. Y aparte, bueno, hay otros temas sueltos que tiene el frente de todos que necesita trabajar en alianzas con este, distintos sectores que no tienen que ver con eh, juntos por el cambio. Y en un rato nada más, en unos minutos, debiera sesionar en Montevideo, el Parlasur, su sesión ordinaria. Hay un pedido para la expulsión del prófugo Pepín Rodríguez Simón, muy amigo de Carlos Rosenkranz, el vicepresidente de la Corte Suprema, ¿no? el hombre que lo puso por la ventana, lo hizo a lo de entrar, el creador de la mesa judicial, uno piensa cómo hace la justicia, cuyo vicepresidente se eh, autotitula amigo de este prófugo, para tratar la causa de este prófugo, que además debe esperar el, eh, la autorización del presidente del Uruguay para que se haga realidad la extradición, presidente uruguayo, que es amigo de Macri, y amigo de toda esta rumpla de la cual forma parte eh, Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede. Se necesitan 77, no es poca la cosa, 77 miembros para iniciar el debate sobre la expulsión de Rodríguez Simón, y necesita 37 integrantes para tener quórum. Recordemos que el Parla Sur eh, tiene una situación especial con este tema, hay este, algunos legisladores que se han borrado de la derecha continental, del Mercosur. Tenemos tres gobiernos insólitamente alineados con políticas de derecha, Paraguay, Brasil y Uruguay. De manera que vamos a ver si es posible esto y este, cómo queda el Parlasur desde el punto de vista de su prestigio, protegiendo a un prófugo de la justicia argentina que jamás pudo haber sido considerado como refugiado sino todo lo contrario es un hombre que está amparándose en alguna ayuda externa para no hacer frente a sus responsabilidades y hablando de cosas de la justicia finalmente el juez Martínez de Giorgi ordenó algo que es algo increíble ¿no? tenemos la, la cuestión de los cuadernos o la fotocopia de los cuadernos ahí está Diego Cabot que fuera jefe de prensa de McAllister en La Pampa, y de la noche a la mañana periodista estrella del diario Nación, que primero vino con la fotocopia, después aparecieron los originales que se supone estaban quemados, de estos cuadernos este, por los cuales hubo gente detenida, gente perseguida, y que ahora aparentemente el juez, por primera vez, después de tantos años, dispone que se hagan peritajes para este, ver quiénes son o quién es el autor de esta maniobra de los cuadernos, donde hay eh, fechas testeadas, este, hay tachas, hay cambios de nombre, cambios de letra, una verdadera infamia de la política de lofer que también sigue vigente en la República Argentina. Así que como vemos, tenemos una semana rápida, este de mucha acción, estaremos muy atentos a ver lo que dice el presidente a las 5 de la tarde hoy, que decidió presentar junto a su ministro de Economía este proyecto de la renta inesperada. Y por cierto, ya están poniendo los tapones de punta los del campo, el coloquio de IDEA, la eh, A.E.A., la este, Asociación de Empresas Argentinas, donde están los grandes, Paolo Roca, este, Pagani de Arcor, Mañeto, que se tienen que encontrar con Martín Guzmán. Algo dijo la vicepresidenta en el acto de IPF en Tecnópolis, hay que discutir, a veces hay que enojarse, no se puede charlar en condiciones de amigos con esta gente que eh, hace de la renta interminable su objetivo casi deportivamente y se lleva puesto el interés nacional, el interés del pueblo argentino. Así que vamos a ver cómo viene esto que parece ser una vuelta de página del Frente de Todos, del Gobierno Nacional y lo que implica esta serie de modificaciones que el presidente ha dispuesto, y algunos dicen que podrían hacer más cambios. Hay muchas figuras que están allí, uno de ellos es el ministro de Trabajo, eh, por eh, salir del gobierno. Recordemos, como decimos siempre, que los ministros son fusibles de una gestión, no los votó nadie, los pone ahí el presidente, y también los que los pone, como vemos, los puede sacar. Así que esto es lo que tengo para arrancar este lunes con todos ustedes en este 6 de junio del 2022. Bueno, muy completo, Mario, como siempre, y por ser lunes, como siempre vos decís, este, con un fin de semana que, que se las trajo. ¿eh? Así que nos reencontramos mañana con, con más eh, diálogos editoriales. Chao, Mario, hasta mañana. Hasta mañana, y les recomiendo, ya que lo van a reproducir, eh, tantos claves, mañana el presidente viaja a las 11 de la noche a Los Ángeles, a la Cumbre de las Américas, un par de frases muy importantes de Nicolás Maduro, acompañando ese viaje y el rol de la Argentina como presidente de la CELAC eh, en esta cumbre de la no cumbre, porque no está toda América, faltan van a faltar creo que 24 25 países, de los 30 y tantos que la integran, así que será una semana para ver cómo sigue la actividad del presidente de la Nación, que viaja, como decimos, mañana y el suceso del día de hoy, donde en el boletín oficial ya está designado interventor Agustín Rossi en la Agencia Federal de inteligencia. Nos vemos mañana. Un abrazo para ti. Hasta mañana, Mario. Gracias. En hacemos pie diálogo editorial con Mario Giorgi.